0: Du hører på Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg er i studio med Odd-Rikard Valmåth. Hei, Jan. Odd-Rikard, i dag skal vi snakke om et grundstoff. Nummer 15. Nummer 15. Det er en stund siden var inne på grunnstoffene. Ja, det er det. Et grundstoff som har atomnummer 15 og atomsymbol P. Ja. P for Peter. Pilatus og en del andre ting. Det er fosfor. O du sa det, Drikkart,
1: uten fosfor så ville ikke vi ha sittet her? Nei, også er det jo flagget som et sånt ø, kritisk ø, grunnstoff da. Ikke bare er viktig for ø, DNA og liv i alle formater, men det er for lite av det.
0: Ja, samtidigt kan det bli for mye av det. Andre steder? Jo da. Ute i Vastrag ja, og...
1: Klart det. Vi har stelt det til som menneskehet, har vi, ja, vi ikke er. det? Vi har råd av det. Det er, det er Jan, Men det, det er løsninger også. Ja. Vi gir oss løsninger. Ja, og da går jo vi til, til en kilde som kan
0: redde oss ut av dilemma. Vi har oss Anders Øvstid, daglig leder i HIAS. Hautu, velkommen. Takk for det. Du, du hører vi er veldig bekymret her nå.
2: <laughs> ja... Uh, og det kan kanske være grunn til det, og så finnes det også løsninger da, som du var inne på.
0: La oss starte i toppen. Hva er fosfor? Uh, hvorfor er det viktig, og hva er utfordringen?
2: Fosfor er jo et uh, grunnstoff som er essensielt for uh, allt liv. Uh, blant annet i, i arvestoffet vårt så er det, er det mye fosfor, og blir det fosformangel, så blir det fort mangler sykdommer uh, på, på oss mennesker også. Ja. Uh, og I dag så er, er fosfor en begrenset ressurs. Vi finner det i miner, i Marokko, i Russland og i Kina. Eh, og gjørselindustrien erfarer at råvaren blir mer krevende å jobbe med. Det blir mer og mer tungmetaller og radioaktive forbindelser i den råvaren de får. Eh, samtidig som dessa regioner her er jo noe politisk eksponert også. så er hele forsyningskjeden i verden helt avhengig, altså matproduksjonen i verden er helt avhengig av å få tilført en fosforkilde. Og da er jo da vi, vi jobber med en løsning som prøver å bryte en ikke cirkulär ström av fosfor, hvor fosfor bare går ens rettet gjennom næringskjedene til å begynne å fosfor. Ta den i bruk, opphatt og opphatt og oppåt.
0: Ja, men da må jeg først stille deg et spørsmål. Før vi som menneske kom og klutret til alt, så var fosfor også viktig. Men da hadde vi ikke gruver. Hvordan foregikk det da?
2: Da, da, var alt, da var alt sirkulært før vi kluddra det til. Da hadde vi ikke intensiv matproduksjon som krevde tilførsel av kunstgjørsel med både nitrogen og, og fosfor. Så på en klode med noen hundre tusen eller noen miljoner, så var vi i balanse. Men der er vi ikke lenger. Så i dag så er vi helt avhengig av å, å tilføre gjørsel for å understøtte matproduksjonen. Vi ja,
1: har om milliarder av mennesker som bæres opp av kunstgjørsel rett og slett. Det gjør det. Ja.
0: Men, men vi har jo, jeg det nå at vi snakker mye om renseanlegg, kommunal renseanlegg og, og nå har vi jo her, i området vårt, vi snakker om Oslofjorden og da er det nitrogen som har høyt på lista men vi har jo hørt om fosfor også. Mm -hmm. Så
2: blir de ikke renset i dag da, eller? Jo da, det gjør det. I det som defineres som følsomme områder, som i praksis er hele Østlandsområdet, alt som drenerer ut i Skagerak, så blir fosfor fjernet. Fosfor blir fjernet i, nær sagt, hele EU i dag. Ja, da er det sirkulært da. Nei, det er det det ikke er. Førstevalget for å fjerne fosfor, og spesielt her i Norge, er å bruke kjemikalier, hvor du bruker en kemisk felling, for å felle ut fosfor. Du bruker et aluminium eller jernbasert eh, kjemikalie, som, som gjør at du klarer å felle ut fosforet, skille det ut. Ulempen med det da, det er at kjemisk felt fosfor er veldig lite plantetilgjengelig, sånn at det har en veldig lav gjørslingseffekt.
0: Så det blir bunnet opp for lang tid?
2: Det blir bunnet opp, eh, og det er derfor vi bruker det. Det, det gir en effektiv sterk binding, men så er det den som gjør at vi klarer av fjerne det fra avløpsvannet, så vi renser vannet som går ut. Ja. Men som da dessverre gjør at fosforen som ender upp i et slam som blir brukt i jordbruket som jordforbedringsmiddel, ikke vill ha særlig gjørselingseffekt. Så
0: den stopper effektivt? Det gjør det blir mer og mer fosforelagret på norske jorder uten at det får effekt?
2: Du kan egentlig hevde att det er en slags deponering, og så vet vi ikke langtidseffekten av dette her da.
0: Tenk om bønnene hører på dette når de <laughs> <Ja>, det er.
1: <det, laughs> men nei, vi skal ikke... De, det de parten her da. Det er jo de som skal plukke opp fosforer som bør tenke seg
2: om. Ja, det kan du si da. Og man kan utnytte de mulighetene som ligger i teknologi i dag for å, å plukke opp den fosforen. Ja, men hva, hva, er det,
0: hva er det du og HIAS gjør da som er annerledes?
2: Nei, det vi har gjort, det er at vi har, vi har tatt det som i utgangspunktet var en fenomenal norsk oppfinnelse av en renseprosess som ble oppfunnet oppe i Trondheim på NTH på 80-tallet. Der har du deg
0: løsøgene igjen. Ja, der er
2: en gang. Det er en renseprosess som er basert på, på biofilm, hvor bakteriene vokser i en biofilm. Det kalles MBBR på fagspråk da. Poenget med den er at i en biofilmløsning så tilbyr det en väldigt stor overflate for de bakteriene som skal gjøre den rensejobben de er satt til å gjøre.
0: Feste seg på en overflate, rett, ja, rett og slett. Ikke bare flytte rundt.
2: Ja. Da blir det robust, og det fungerer godt under norske forhold.
1: Den, det er ikke sånn gladpack
2: vi snakker om her. Nei, her prater vi mer om hardplast. Ja. Ja. Den vokser på små plastbrikker som, som har en veldig stor overflate. Ja, ja. Den MBBR-teknologien er veldig effektiv på å fjerne karbonforbindelser, altså organisk materiale, og nitrogen. Og så har den hatt en svakhet på å fjerne fosfor. Den har ikke, egentlig ikke fjernet noe særlig fosfor, og man må bruke kjemikalier for å felle fosfor. Da. Så det man gjorde oppå Hias når man skulle ha en ny løsning for renseanlegget der for omlag ti år siden, det er at man satte opp som ambisjon om at man ville redusere bruken av kjemikalier og begynne å gjenvinne fosfor. Og konkluderte da relativt kjapt med at man måtte begynne å fjerne fosfor biologisk. Og biologisk fosforfjerning finner du i dag over hele verden. Konseptet har vært kjent i over 50 år. Ja, så vi er litt særlig i Norge som bruker kemisk fosforfjerning? Vi, har, vi gjorde forsøk i Norge på, på 90-tallet med biologisk fosforfjerning i den tradisjonelle forstanden hadde, og fikk det ikke til å fungere særlig godt. Men når HIAS tok det over i en biofilmløsning, så visste ah, det seg at det fungerte veldig godt. Altså den tradisjonelle måten å gjøre det på? Da er vi over på teknologi som kalles aktiv slam, hvor bakteriene vokser fritt i vannet. Oh, ja. da, har de ingen den, da har de ikke den definerte overflaten som Nei. en biofilmbærer tilbyr, men det vokser som slamfnokker, egentlig, ja. i, i vannet. Og det visste seg å med kaldt norsk vann. Aha, det fungerte...
0: Temperatur i Norge,
2: ja. Det 6-7 måneder i året, og fungerte heller dårlig om vinteren og våren.
1: Det var i de
2: bakteriene der også. Det er det. Men med denne løsningen så fjerner du kaldt vannsproblematikken? Ja. Dette har vært demonstrert i stor skala, altså siden 2016 oppe på Hedmarken på HIAS-rensanlegg. Og det fjerner mange 90 prosent av fosforn biologisk.
0: Er er det, det løsninger deres
2: i drift? Ja, vi har sammen med en entrepredør som heter Enva, så har vi bygd om HIAS rensanlegg. Det ble ferdigstilt omtrent for et år siden. Altså utenfor Hamar? Utenfor Hamar. Og det står der i dag med en kapasitet på cirka 190 000 såkalt personekvivalenter, eller avløp tilsvarende 190 000 personer.
1: Hvor går avløpet fra å, etter at det er renset, da går du ut i myøsa. Altså. Altså. Ja. Om ja. du bade
0: fosforfritt fra stupetårnet i Hammar er aldri <laughs> <Ja>. klart. <laughs> jo, men, men er det det eneste, som egentlig, eneste anlegget som har denne løsningen i Norge? Alle de andre er kjemiske?
2: Vi har en to-tre anlegg som er basert på biologisk fosforfjerning med den tradisjonelle aktiv slamm-teknologien. Ja. Eh, litt mindre anlegg. Eh. Men det har hatt en del utfordringer da, spesielt sesong, sesongmessig. Så i dag med den HIAS-prosessen som er biofilmbasert, så er HIAS-renseanlegg eneste store referanse. Og så har vi testet det et par andre steder i pilotforsøk. Ja. Så vi har testet det på Fulevik-renseanlegg utenfor Moss. Der er det et interkommunalt selskap som heter Movar som regjerer. Der fungerte det godt. Uh, og det siste året så har vi også hatt pilotforsøk gående ut hos uh, VEAS i Slemmestad. Det er Oslofjorden, ja. Det er ja. Oslofjorden, ja. Uh, og som renser avløpet fra, fra Oslo og Vest-Asker-Berum.
0: Uh, Nettopp. Mm. Men, men uh, så dette er bevist at det fungerer, mm, og, og da får man altså gjenbrukt fosfor, man binder ikke opp lenger sånn at uh, det bare blir spredt på at jordet blir liggende, men er det andre fordeler? Altså er det billigere fordi man slipper å kjøpe eller er det andre fordeler med, det, med, med biologisk fjerning?
2: Det er jo det vi ser når vi, når vi sammenligner med den konventionelle MBBR-teknologien, som er førstevalget i Norge. Så ser vi at den løsning med HIAS-prosessen blir omlag like stor i, i fysiske størrelser som gjør at investeringen blir omlaglik. Og byggeanlegget. Byggeanlegget blir omlaglikt, hvis du ser litt stort på det. Det kan bli lavere, eller det kan bli høyere, litt avhengig av hvilken jobb som skal gjøres. Når vi ser på driftskostnader, så ser vi at fordi vi reduserer kjemikalierbruken med kanske 90%, så går også de variable driftskostnadene betydelig ned. Hva slags kjemikalier snakker vi om da? Det er jernklorid og aluminiumsklorid, dette er biprodukter fra kjemiindustri som blir brukt i både drikkevannsrensing og avløpsrensing. Ja,
1: det er jo lett å få tak i.
2: Nei, det er det heller ikke. Det, det gjør det enda mer relevant å bruke biologisk fosforfjerning. En god stund allerede så har det vært varslet at det kan bli leveranseutfordringer med disse kjemikaliene. Og bare for ett par uker siden så... så varslet en bransjeorganisasjon som heter INCOPA, regjeringer i EU om at her vil vi ha leveringsvikt av kjemikalier fremover i Tyskland så, så sier allerede nå en av fire renseanleggseire at de har problem med å få tak i de kjemikaliene de trenger, og da må vi prioritere, og når jeg vi så, så det, det norske vi da ja. for disse kjemikaliene brukes også i drikkevann Akkurat. så da må vi prioritere drikkevann som er viktigere enn avløp. Ja. Så er konsekvensen at vi ikke renser for fosfor lenger i Norge. Og da havner jeg i Oslofjorden, eller i Miassa.
0: Ja, og det er ikke bra det heller, selv vi
2: har veldig mye fokus på nitrogen når det gjelder den type avløp. Ja, eh, nitrogen og fosfor virker litt sammen. Så har vi tenkt at fosfor är viktig å fjerne i ferskvann, og nitrogen er viktig å fjerne i saltvann. Ja. Og så ser vi at samspillet nok er tettere enn vi tradisjonelt har trodd. Sånn at også for Oslofjorden, da, hvis vi skal ta det som eksempel, så er fosfor viktig. Og så det
1: blir mer i liv i Oslofjorden, bokstavlig talt, hvis
2: vi slutter å felle det? Vi gjøsler jo Oslofjorden da, med fosfor. liv, men ikke den type liv vi vil ha. Ja, så er <laughs> ulempen er at det er momentant en overgjøsling. I løpet av uker og måneder, når våren kommer og sola står opp og algeveksten begynner, så vil det eksplodere i algevekst når det er så mye fosfor tilgjengelig. Eutrofiering, som det heter da. Ja. Det fører til at du får mye biomasse i sjøen, mye alger, og disse dør, og du forbruker oksygen når dette her ska Det blir fiskedød, algedød og så videre. Men Oslofjorden er
1: jo på en måte en sånn konsentrert Mm -hmm. Altså det er veldig mange personer Som sognet til Oslofjorden mm -hmm. Så det, det må, må jo forstå at det er ideelt Det er å plukke opp fosfor
2: Ja da Det er uh, veldig store punktutslipp Kan du se si, Eller renseanlegget er ja. en veldig god uh, Sentralt punkt For å resirkulere fosfor
1: Så der kan du virkelig Produsere fosfor da For tilgjøsebruk
2: Ja da, du kan det Och uh, da er det nærmest en forutsetning at det er biologisk fik fiksert ja. som du gjør med biologisk hosforfjern ja. Ja. ja,
0: dette var jo nytt for meg, Adrikart men, men det jeg ikke skjønner av. Hvis, hvis denne løsningen finnes og det er utfordringen med kjemisk hva, hva, er, det som, hva er det som er hinder for at uh, eksisterende anlegg blir bygget om, eller at nye anlegg blir bygget ut fra biologisk uh, rensing?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Vi ser at det er ganske mange som er interessert i denne løsningen, altså ja. det jeg har sagt da. Men det vi også ser er at i en del anbudsprosesser så gjør man valg väldigt tidlig i utviklingen av anbudspapirene, valg om teknologi. Ja. som gjør at vi ikke kommer i konkurranseposisjon. Vi får ikke lov til med og konkurrere om den løsningen som skal ja, altså skaffes. Ja, man er,
0: liksom, er på det kjemiske sporet fra starten. Av, liksom.
2: Ja, det er det trygge valget som har fungert i Norge i 30 år, og man velger gjerne det opp igjen. Da.
1: Og man ser ikke det trygge valget kan bli litt utrygt hvis du får ikke kjemikalemangel?
2: Eh, flere og flere er klar over det, eh, og ser eh, beredskapsproblematiken i det også. Altså det er det ene, at du ikke får tak i de kjemikaliene som skal til for å rense vannet. Eh, men det andre er behovet for å gjenvinne, at du lager et renseanlegg reelt sirkulært, at du også da gjenvinner den fosforen som, som strømmer forbi. Da. Ja, ja. ja for bokstavlig talt. Ja, ja. Og så ser vi, vi, vi har noen veldig hedelige eksempler, eh, og som ikke har valt HIAS per i dag, men vi ser for eksempel Kongsberg kommune, de samarbeider med leverandørutviklingsprogrammet, LUP, om å gjøre en innovativ anskaffelse. De skal bygge et helt nytt renseanlegg, Selviktaren renseanlegg, som renser for Kongsberg by, eh, og de har gått ut i markedet i en dialogprosess, og bett leverandørindustrien komme med innspill om hva slags teknologi nye selvektaren-renseanlegg skal bruke, ut fra eh, ambisjoner om å redusere kjemikalieforbruk og å legge til rette for fosforgjenvinning. Ja. Og med en sånn inngang, så kan leverandørindustrien komme med sine beste forslag, og så konkurrerer du mer om funksjonen en en detaljert beskrivelse av en teknisk løsning. Men altså,
0: i teknologibyen Kongsberg, så må dere jo få gehør.
2: Ja, det får vi se, da.
0: <laughs> ja, det var et lite spark som ikke alle skjønner, kanskje, Adrikard. Men eh, vi må jo bare ønske lykke til, Anders. Jeg ble mye i Adrikard, på... Jeg visste ikke at dette var sånn det foregikk.
1: Nej ikke heller, men det jeg vet er at fosfor er ett uh, kritisk uh, grunnstoff. Ja, det er det også. Som vi må med, med at nitrogen og
0: fosfor, det kan bli litt to, to, to stykker som kan bli litt mye, mye av det gode, akkurat som der meg da. Ja, det er mye fosfor og nitrogen i også, Ja, er sant. Ja, det er, er sant. Men, Anders Øvstig, takk til deg, daglig leder i HIAS H2, takk til Odd-Rikard og takk til vår produsent Sebastian Hagmo. Mitt navn er Jan Moberg. Er, purk. er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil
1: er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev for Iben Akli. Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Når sin side er du på egentlig? Jan. Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten Kløfta Trond
0: Espen Seim Det er synd å si det, men som døde Purk yeah. Premiere søndag
2: på TV2 Play